0: Wenn der Kunde kein Vertrauen zu dir hat, wird er nicht kaufen, egal was du machst und wie viel Rabatt du gibst.
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast mit freundlicher Unterstützung der HDI.
0: Willkommen
1: bei Folge 5 unseres Podcasts und YouTube-Blogs, Blogs, Blogs commerce or Online und heute ist unsere Referentin, unsere liebe Steffi und zwar haben wir euch allen und dir ganz besonders das Thema mitgebracht, wie gewinne ich das Vertrauen meiner Kunden im Online-Shop und zwar, wir sind ja gestartet, Podcast 4 war ja, Motive und Treiber der Zielgruppe und jetzt wollen wir das mal in den Online-Shop übertragen, Steffi. Und hier meine erste Frage an dich: ja, Wie mache ich das denn eigentlich? Wie gewinne ich das Vertrauen?
2: Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr allgemein gefasste Frage. Wie viel, wie viel Zeit habe ich, die zu beantworten? 20 Minuten. Drei Minuten. Drei Minuten, okay. Yeah. Es gibt natürlich verschiedene Methoden, um das Vertrauen seiner Kunden zu gewinnen, die an sich alle ineinander greifen. Mhm. Fangen wir mal an. Man sollte natürlich immer präsent sein mit seinem Shop. Das kann man natürlich zum Beispiel durch Werbeanzeigen erreichen oder zum Beispiel auch durch Blogbeiträge, durch Testberichte, durch Live-Videos, je nachdem, was halt zu dem Produkt oder zu den Produkten, die man verkauft, passt. Denn es ist ja so, dass man nicht ja sofort kauft. Also man geht ja nicht in den Shop oder sieht eine Anzeige und sagt, ja, das Produkt will ich. Zack, fertig. In der Regel guckt man sich das Produkt ja an, denkt sich, oh, dann schaue ich vielleicht nochmal bei Amazon, vielleicht kriege ich günstiger oder keine Ahnung, in einer anderen Farbe, je nachdem. Und es ist so, es gibt jetzt keine hundertprozentige Zahl, die ich jetzt sagen kann. Also es ist, die einen sagen, so fünf bis acht Mal muss man einen Shop gesehen haben oder ein Produkt gesehen haben, bis, bis jemand kauft. Andere sagen, dass das schon bis zu 30 hochgeht. Und da muss man sich natürlich erstmal überlegen, 30 Mal muss man ein Produkt oder den, den Shop gesehen haben, bis man überhaupt mal vielleicht auf den warenkorb button klickt. Und da ist natürlich Vertrauensaufbau sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen, dass man es auch nicht immer mit den gleichen Themen macht. Also wenn jetzt jemand 30 Mal die gleiche Werbeanzeige sieht, wird es eher nerven, anstatt ihn zum Kauf einzugeben.
1: Wie ist denn so deine Erfahrung, wenn du sagst, ich komme ja immer wieder auf die Seite und ich möchte mich ja tiefer mit dem Produkt äh, befassen. Ja. Sei das heißt es jetzt mal, wir machen mal ein Beispiel, ist das ein komplexeres Produkt? Machen wir doch mal eine Wohnung, eine Eigentumswohnung. Und wir haben das Beispiel, das ist jetzt vielleicht blöd für einen Webshop, aber ja. da gibt es ja auch... Ähm, Vertrauen aufzubauen. Denn, denn Da ist vielleicht das Thema, die Conversion-Rate nicht der kauf, sondern das Beratungsgespräch, um dann nachzukaufen. Mhm. Ähm, wie ist so deine Erfahrung, dass man wirklich Inhalte schafft, dass der, dass, der, dass der potenzielle Kunde einfach weiterlesen könnte? Wie zum Beispiel, wie funktioniert das eigentlich mit einer Baufinanzierung? Welche Wohnung ist denn das Richtige für mich? Etc. Ja, mal ganz rausgegriffen, mal einen ganz anderen Kontext gesetzt, wie jetzt mal Windeln oder ähm, Taschentücher. Wie macht man es bei, so wirklich so, grundsätzlichen Investitionsgütergeschichten.
2: Ja, ich meine, kann natürlich sein, dass die Windel jetzt ein Markenprodukt ist, dann baut sich das Vertrauen ja schon allein durch den Markennamen auf. Hat der, hat der Shop in dem Sinn ja schon mal einen Vorteil gewonnen. Wenn es jetzt ein Produkt ist, das noch, noch gar niemand kennt, ist das natürlich am Anfang sehr, sehr schwierig und das dauert vor allem auch lange. Weil ich sag mal, Shops wie, wie Amazon, die das Produkt verkaufen, die haben ja dann schon sehr viele Kundenbewertungen in der Regel. Das hat dann ein Online-Shop natürlich nicht. Das heißt, er muss sich das ja erst wirklich aufbauen. Er muss ja erstmal ähm, ein paar Kunden dazu kriegen, dass sie das Produkt kaufen, ohne dass sie jetzt vielleicht erstmal eine Bewertung gelesen haben. Und dadurch ist es eben sehr wichtig, dass die Produktbeschreibung oder die Kategoriebeschreibung auch wirklich die die Fragen, die sich der potenzielle Kunde stellt, im Vorhinein schon beantwortet. Mhm. Da sind wir ja jetzt mal wieder bei dem Thema des letzten Podcasts. Mit welcher Motivation gehen denn die Leute in den Shop? Welche Fragen stellen sie sich? Welche Probleme haben sie? Weil vor allem Bündel, ich meine, da ist das Problem natürlich klar auf der Hand. Das Baby soll ja trocken bleiben.
1: Richtig. Und dann habe ich auch, wie du gesagt hast, ein Vorteil, wenn ich einen Shop in der aggregierten Händler, dann habe ich ja immer das Markenvertrauen schon von dem Produkt her, von dem Produktnamen, von der Produktmarke. Wie ist es denn, wenn ich jetzt einen völlig neuen, wie du schon gesagt hast, einen völlig neuen Shop aufziehe zum Beispiel? Wir wissen ja, momentan sprechen ja Startups zu allen möglichen Dingen aus dem Boden. Jetzt nehmen wir mal äh, naturbelassene Kosmetik. Jetzt habe ich eine neue Kosmetiklinie am Start mit meinem Shop, die kennt niemand. Wie bilde ich da jetzt Vertrauen? Wie kann ich da? Was für Maßnahmen kann ich da ergreifen, damit, damit meine Besucher wiederkommen und sagen, hey, das ist doch mal was Geiles. Jetzt drücke ich auf Kauf.
2: Ja, Kosmetik ist tatsächlich in dem Bereich eine sehr schwierige Branche, weil die Konkurrenz eben schon so groß ist und die Konkurrenz sich schon so einen Namen gemacht hat, dass man wirklich äh, gucken muss, da vielleicht sogar in eine Nische reinzukommen, die die anderen jetzt nicht so direkt abbilden. Oder also meine Empfehlung ist immer Testberichte schreiben, schreiben lassen, einfach Kunden aussuchen, die die Produkte mal testen, am besten über mehrere Wochen lang und dann auch wirklich vielleicht jede Woche mal so einen kleinen Text schreiben, wie ihnen das Produkt gefällt, welche Auswirkungen das auf die Haut dann zum Beispiel hat. Denn so schafft man es dann doch wieder, Leute, die das Produkt nicht kennen, von einem Kauf zu überzeugen. Denn wenn man ja liest, aha, der, der eine hat jetzt auch trockene Haut, wie jetzt dann denke ich, mir, probiere ich es doch mal aus, weil alles andere bisher ja noch nicht funktioniert hat.
0: Ja, cool. Was, das ist ja im Prinzip jetzt, wenn du sagst, den, den Kunden befragen, das ist ja auch das Thema Zeugenumlastung. Das ist ja so ein Klassiker im Vertrieb. Wenn ich meine Kunden frage, wie sinnvoll ist es dann auch wirklich, Kunden auf meiner Homepage zu Wort kommen zu lassen? Das heißt, Kunden kauften dieses Produkt und bewerteten das, um Referenzen auf meiner Seite zu nehmen. Also wie, wie präsent sollte ich das machen oder sollte ich es überhaupt machen? Macht das Sinn?
2: Macht auf alle Fälle Sinn. Ich meine, Amazon funktioniert ja durch seine Kundenbewertungen äh, größtenteils. Und äh, jeder, der bei Amazon einkauft, weiß das gleich eine Woche oder zwei später danach, die Erinnerung zur Bewertungsabgabe kommt per E-Mail. Also da sieht man ja schon, wie wichtig das ist. Denn ein Online-Shop hat gegenüber einem lokalen Geschäft eben das Problem, dass man das Produkt ja nicht anschauen kann, anfassen, vielleicht sogar testen kann oder dass es da eine freundliche Verkäuferin gibt, die einem die, die ganzen Vorteile aufzählt. Das alles muss ja sozusagen ein Online-Shop kompensieren können. Und das kann er natürlich sehr gut, wenn er Kundenbewertungen aufweisen kann und ich muss auch sagen, Bewertungen von realen Kunden, denn es wird natürlich auch oftmals so eine Bewertung, die Fake sage ich jetzt mal einfach so, vor allem ganz am Anfang von so einem Online-Shop, weil einfach nichts da ist. Und ähm, um einfach die, die Kunden zum, zum Kauf zu bewegen. Aber ich sage mal, ab fünf bis zehn Bewertungen merkt man dann auch schon, dass, dass die Umsätze mehr werden.
0: Mhm. Aber das Thema ähm, Einkaufen von Bewertungen ist ja mittlerweile auch strafrechtlich. Ähm, Gab es ja jetzt auch eine neue Gesetzesänderung. Vorher war es ja quasi eine Grauzone. Um, aber ich darf es ja auch nicht mehr aktiv betreiben, also es ist hey, ja auch eine dürfen, klare du, Warnung.
2: Dürfen, tust tu es nicht, äh, viele machen es trotzdem und vor allen Dingen, wie willst du es dann auch nachweisen?
1: Hm. Okay. Ähm, mal eine andere Frage, viele, ich glaube, dass viele auch das Thema Service und Präsenz unterschätzen, dass man sagt, ich mache einen Webshop, ähm, der, macht, der macht den Kundenkontakt alleine und ich kümmere mich um andere Dinge, Logistik oder Produktentwicklung. Ich habe ein tolles Beispiel gesehen damals in der, in der Musikindustrie, in der Musikbranche, das war der Händler Thoman, der angetreten ist mit dem Versprechen, wenn unser Service online und vor allem per Telefon besser ist als alle im stationären Musikhaus handelt, dann haben wir gewonnen. Und das haben die auch geschafft, weil die immer nur Profis ans Telefon gelassen haben. Eine unwahrscheinlich hohe Erreichbarkeit. Ähm, was ist so dein Urteil? Wie... Wie muss ich das berücksichtigen und wie kann ich muss ich das in meinem, in meinem, in meinem Webshop-Business-Alltag einbauen können?
2: Also der Service oder Support ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, vor allem beim äh, Vertrauensaufbau. Ich sage immer, am besten eine Telefonnummer irgendwo ganz präsent platzieren, am besten gleich im, im Kopfbereich, dass man sie gar nicht übersehen kann. Am besten auch unterschiedliche Kommunikation. Kommunikationswege anbieten, also wie jetzt im Chat, im Telefon, E-Mail-Kontakt, Messenger, WhatsApp, je nachdem, ja. was halt die Zielgruppe dann am besten anspricht. Denn, und ja, vor allen Dingen ist es wichtig, dass auch wirklich jemand erreichbar ist oder ähm, zeitnah antworten kann, denn es braucht ja nur mal eine die funktioniert. Dann stehst du als Kunde da und denkst dir so, das wollte ich eigentlich kaufen, das kann ich aber nicht. Und wenn, wenn du dann oben eine Telefonnummer zum Beispiel hast, dann rufst du halt einfach schnell an und sagst, du, äh, habt ihr gerade technische Probleme oder irgendwas? Und dann sagen die, ja, äh, nimm doch einfach Zahlungsart so und so. Wenn es mhm. okay für dich ist. Ne? Hätte ich, man ich, das nicht, Entschuldigung, ganz kurz, hätte man das nicht, würden die Kunden abspringen. Mhm.
0: Im, Im Grunde ist aber deine Aussage eher kontrovers zu dem, was viele mittlerweile machen, weil auf immer mehr Plattformen finde ich eben keine Telefonnummer, wenn ich irgendwo einkaufe. Was, was mich auch persönlich immer wieder nervt, weil ich habe dann auch mal ein Problem und dann muss ich da immer eine E-Mail schreiben und das dauert mir auch einfach zu lange, weil wenn ich ein Problem habe, möchte ich jetzt jemanden am Telefon haben, der mir hilft. Ähm, also ist deine klare Aussage, so viele Kommunikationswege anbieten wie möglich, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, es, es, es müssen jetzt natürlich nicht alle sein, die es jetzt auf dem Markt gibt, aber ich sag mal, zwei, drei sollte man schon anbieten, denn die dieser Persönlichkeitsfaktor ist tatsächlich vielen immer immer noch sehr wichtig, ähm, weil alles wird, wird automatisiert, die Technik wird immer wichtiger und der, der Mensch rückt dadurch ja in den Hintergrund. Und genau das mögen viele tatsächlich nicht, vor allem die älteren Generationen nicht. Also wenn man wirklich Produkte für, sage ich mal, 50 plus anbietet, ähm, jetzt diese, diese Zuhörer bitte nicht als alt verstehen, so war das nicht gemeint, aber einfach mal so eine Zahl zu nennen, dann legen die einfach immer noch sehr viel Wert auf persönlichen Kontakt. Und die wollen dann auch nicht am Telefon mit irgendeinem Roboter sprechen, wo sie dann eins eintippen müssen, wenn sie keine Ahnung, eine Frage zum Vertrieb haben oder zum Versand, zwei zur Zahlungsart. Nee, ich meine klar, größere Shops müssen es vielleicht so machen, ja. aber da sollten vielleicht auch darüber nachdenken, mehr Leute einzustellen.
1: Ja, weil ich meine, Amazon macht es ja auch so, wenn du eine Anfrage hast, wegen ihrem, selbst wegen dem kleinsten Problem, du hast ja spätestens fünf, sechs Stunden später eine Antwort und die haben sich darum gekümmert, wo man denkt, hey, ein globaler Riese, der völlig anonym ist eigentlich, ist aber im Kundenkontakt ganz, ganz, ganz nahbar und erlebbar. Das hat mich sehr, das, das hat mich auch sehr nachhaltig überrascht, dass die das wirklich machen und hat eigentlich meine Loyalität selbst zu diesem Anbieter erhöht. Also da merkt man, dass das eine richtige Währung ist eigentlich, Service ja. oder Nahbarkeit.
2: Gut, ich muss zugeben, ich, ich brauchte den Amazon-Support bislang nie. Also es hat, hat anderweitig alles gut funktioniert. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie verdammt schnell liefern können. Ja. Also wer Amazon Prime hat, hat das Produkt am nächsten Tag ja schon. Ich meine, das können natürlich andere Online-Shop-Anbieter nicht unbedingt leisten, ja. sage ich jetzt mal. Also Amazon ist einfach schon so groß, dass sie es sich leisten können. Es ja. ist so.
1: Ja, ja, ja. Was wäre denn dein Top-Kriterium, wenn es um Vertrauensaufbau geht, wenn man einen neuen Job aufbaut? Vielleicht auch schon als, als oder einen neuen Commerce-Weg erschließt, vielleicht schon als bekannte Produktionsmarke. Wie, wie sollte man denn seine Kunden, die man bisher vielleicht im normalen Geschäft hatte, dazu bringen, vielleicht auch mal in den, in den Webshop zu schauen und zu sagen, vielleicht kann man da auch, auch bestimmte Standardprozesse einfacher gestalten, schneller gestalten. Wie sollte man das, wie sollte man daran rangehen? Drei Tipps.
2: Ja, wenn man jetzt natürlich schon Kunden vorab hatte, zum Beispiel in einem lokalen Geschäft, dann kann man die ja schon mal zum Beispiel durch einen kleinen Gutschein darauf hinweisen, dass es jetzt einen Online-Shop gibt, wo sie beim Ersteinkauf fünf oder zehn Prozent Rabatt gibt. Oder man hat sie vielleicht in seinem Geschäft vorher schon eine E-Mail-Liste aufgebaut, die man dann einfach in dem Moment abfragen kann. Und Tipp 3 wäre, ja, einfach die Kunden auf die Produkte anzusprechen und die zu fragen, ob es denen recht wäre, wenn man mit ihnen vielleicht mal so ein Video dreht, wo sie einfach Fragen zu dem Produkt beantworten oder ob sie auch mal einen Testbericht schreiben.
1: Ja, cool. So, mein ähm,
0: Zweitmoderator Maurice, hast du noch eine Frage zum Abschluss für unsere Steffi? Ja, absolut. Ich habe eine Frage. Ich habe jetzt gerade einen Kunden, den wir jetzt gerade frisch ins Online-Geschäft führen. Der kommt rein aus dem, aus dem stationären Handel, ähm, war beliefert, tatsächlich auch äh, viele äh, aus dem Fashion-Bereich, viele Unternehmen. Was würdest du dem raten, wenn der jetzt am Vierten mit seinem Online-Shop live geht? Was, was sollte er beachten, um direktes Vertrauen aufzubauen mit seiner Modemarke, ähm, dass der Shop genauso gut funktioniert, ähm, wie jetzt eben, ich sage jetzt mal, der stationäre Handel.
2: Ja, also mein erster Tipp ist, der Shop sollte funktionieren. Weil äh, es ist tatsächlich <lacht> oft so, dass Shops online gehen, die technisch noch nicht mal einwandfrei sind. Äh, wenn dann jemand drauf draufgeht, der sieht, je, da stimmt ja am, am Layout schon gar nicht oder ich finde mich da gar nicht zurecht, äh, ist er schon wieder weg. Da, da kann das Produkt vielleicht noch so gut sein, wenn, wenn der Shop das nicht widerspiegelt hast du keine Chance als, als Shop-Betreiber.
0: Okay, und das heißt die Conversion. Die Conversion und äh, die, der einfachen Prozesse, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Der, der, dieses Amazon-Prinzip, click by in die
2: Richtung. Genau. Okay. Und ansonsten, ähm, ja, man sollte immer darauf achten, dass vielleicht sogar dass das Layout ein bisschen Amazon angepasst wird. Es gibt ja so, so Begriff Amazon-Layout, also der hat sich ja wirklich etabliert. Dadurch, dass eben Amazon ähm, so eine Marktgewichtung hat, hat man ja dieses Bild von diesem Shop einfach schon in seinem Kopf integriert. Und wenn natürlich das ein Online-Shop nachbaut, hat der schon einen gewissen Vertrauensbonus, oder, oder dass er eigentlich irgendwas dafür gemacht hat. Okay.
1: Das heißt eigentlich, gelernte Muster im Kopf anzusprechen. Ne? Also ganz unbewusste Muster, weil ich gewohnt bin, schon so zu klicken, Mache ich es doch meinem Kunden einfach und gebe dem gewohnte Pfade mit auf das den Weg. Ja. Er kennt, wo er weiß, oh, bisher hat das eigentlich immer ganz gut funktioniert. Also ruhig auch mal gucken, dass man von den Besten mal ein bisschen kopiert. Auf alle Fälle. Das klingt doch, das ist auch mal eine Aussage.
2: Ja, ich, ich meine, äh, Amazon oder eBay wäre ja nicht so, so groß geworden, wenn sie viel falsch gemacht hätten. Ne?
1: Ja, und da geht ja auch, wird ja auch sehr viel datengetrieben optimiert, ne, bis, es zu dem Stand, bis es zu dem Status kommt. Also läuft ja sehr ja. viel dran. Mit, mit, mit großen Tests.
2: Das ist dann, ja. dann wieder ein anderes Thema. Wie viel Daten darf man sammeln?
1: Richtig, genau. Und welche? <lacht> super. Äh, ja, Steffi, dann, dann bedanke ich mich sehr für die Runde heute zum Thema Wie gewinne ich Vertrauen im Webshop? War super. Okay. Interessant, hat Spaß gemacht. Ich hoffe auch unseren Zuhörern auf allen Medienkanälen und über alle Devices. Und abonniert unseren Podcast. Oder kommt, kommt auf YouTube vorbei, lasst einen Kommentar da. Wir freuen uns auf steigende Abonnentenzahlen. Bis bald.
0: Ciao. Yay. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online-Podcast.